sei que eu não conecto vocês. Ah, então, a gente sabe que Paulo tinha bastante vínculo com os Coríntios. Até aí, a gente sabe que Natos 18, ele passou um ano e meio lá, quando ele começou a igreja e, e edificou os irmãos, etc. Passou um bom tempo. E uh, depois, outros irmãos foram a Paulo, por exemplo, uh, passou para Corinto e continuava o trabalho de Paulo, edificando os irmãos e encorajando eles. Depois uh, de um tempo, Paulo de Éfeso escreveu a primeira carta que a gente acabou de estudar. E a gente não sabe exatamente toda a sequência dos eventos, mas a gente vai ver algumas coisas em 2 Coríntios que vai nos levar a pensar que talvez depois da primeira carta, Paulo prestou mais uma visita, mas foi uma visita que não, não deu tão boa em termos da resposta de alguns irmãos. E Paulo acabou escrevendo uma carta mais, uh, vamos dizer, uma carta mais severa, mais, mais firme. E enviou esta carta que a gente não tem hoje, pela mão de Tito. E daí é, ele, é, estava, é, ele queria que Tito, além de entregar a carta, Uh, tivesse conversas uh, com os coríntios para tentar corrigir e fortalecer eles e daí Paulo marcou um título para os dois se encontrarem na cidade de Troade porém quando Paulo chegou a Troade, Tito ainda não estava e ele estava super ansioso para saber as notícias dos coríntios, então ele prosseguiu o caminho para Macedônia procurando Tito na estrada e encontrou ele recebeu no geral boas notícias em termos do revendimento dos coríntios Gary? Sim, mas eu não entendo o que está acontecendo Olá. É. Oi, pode falar Ok, pode falar. Ok. Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Vocês estavam me ouvindo o tempo inteiro? Sim. Deu uma parada, deu uma pausa aí no final, mas agora está tá ok. Está normal. Ok. Então, vocês estavam me ouvindo ao ponto de Paulo encontrar Tito... Uh, na, no, na estrada? Não. Ok. Então eu, eu não sei até que ponto eu falei. Porque eu continuei falando. <risos> eu não percebi que uh, eu tinha caído fora. Que Paulo encontrou Tito no, na, na estrada, né? Ok. Você ouviu isso? Isso. Hum? Ok. Então. Ele encontrou Tito e recebeu notícias que dava bastante conforto. Que os coríntios haviam se arrependido e estavam até com saudade de Paulo. E então Paulo escreveu o segundo Coríntios de, de uma 
Cannes iria um picar. E então, quando o Tito voltou, o Tito, ele encontrou o Tito e ele estava com boas notícias, ele ficou, ficou super emocionado, super emocionado com isso. E escreveu esta carta. Então, Segundo Coríntios é mais emotivo, mais aberto, mais transparente. Paulo abre o coração nesta carta. Então, por isso, eu gosto bastante. Eu acho que, pelo menos ultimamente, nos últimos anos, quando alguém pergunta meu livro predileto na Bíblia, geralmente eu falo segundo Coríntios. Então, eu gosto bastante. Uh, então, alguém leia uh, capítulo 1 de 1 a 11. Pode ler, Vilmar Antônio. Autor. Até o versículo 11, viu, Mar? Então, no primeiro versículo, Paulo escreve como apóstolo, todo 
dizendo, está sendo subentendido que a carta é, tem autoridade. Uh, a autoridade de Paulo tem sido colocada em questão. A gente vai ver isso até o final desta carta. Porém, Paulo começa nove dos, das treze cartas dele se referindo ao e ele não assim, se candidatou para o apostolado, não foi uma ambição dele. Foi o Senhor, a vontade de Deus, que fez com que ele fosse apóstolo. Ele também está enviando a carta, sei lá, pelo Timóteo. Timóteo também está participando em enviar a carta. Mas ele não foi chamado apóstolo. Ele não era, ele era um irmão apenas. Ah, mas um irmão ligado com Corinto, que, porque quando Paulo trouxe o Evangelho pela primeira, primeira vez para Corinto, ele estava na companhia de Silas e Timóteo. Ele escreve para a igreja de Deus e todos os santos na Caia. Quando ele fala, chama eles da igreja de Deus e de santos, ele estava dando um padrão para eles atingir, para ser a igreja de Deus. Para serem santos, eles devem se conduzir de uma forma apropriada a estes títulos assim. E ele não escreve só para eles em Corinto, mas a todos os santos em toda a Caia. A Caia era a província, e nesta província, Corinto era uma das cidades. Mas ele não estava simplesmente apenas escrevendo para uh, os irmãos de Corinto. Mas ele englobava outras congregações naquela província de Acaia uh, também. Talvez tinha congregações em Atenas. A gente sabe que, pelo menos mais tarde, uh, até não. Em primeiro Corinto, até a gente sabe que tinha irmãos em Zencreia. E não sabemos quais, quais outras cidades tinham igrejas. Mas uma, um ponto que Paulo sempre frisava nesta carta é a união de irmãos de várias áreas. Que os coríntios tinham tendência para ser autossuficiente e arrogante. E Paulo está dizendo que ele, ele estava se direcionando também, se dirigindo para outros irmãos, em outras ah, congregações. Não, os coríntios não eram os únicos e devem seguir o Paulo padrão que Belo ensinou para todas as igrejas. Ele vai falar isso várias vezes no decorrer da carta. Ou ele, ele falou várias vezes no decorrer da carta de 1 Coríntios. Esta ideia que eles não eram os únicos, mas tinham outros irmãos da mesma forma. Ele deseja para eles graça e paz. E era típico para Paulo fazer isso. E ele começou a elogiar o Senhor em versículo 3, como o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. A gente precisa focalizar mais em Deus, elogiar e agradecer mais o Senhor. Talvez a gente não reflete o suficiente em Deus e quando a gente recebe conforto e consolação, talvez a gente não percebe que a fonte mesmo é o Senhor. Mas Paulo percebeu isso. Então ele está elogiando o Senhor como Deus de toda consolação Paulo acabou de receber consolação pelas notícias que Tito trouxe ele está ainda 
sentindo a emoção, a felicidade de saber que os Corinthians estão bem, e ao invés de pensar uh, em elogiar os Corinthians, ele elogia o Senhor porque ele entende que estas boas notícias, no final das contas, vieram do Senhor e não dele próprio. E uh, uh, através do livro a gente vai ver várias fontes de conforto e consolação que Paulo recebeu. Mas ele disse que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. A gente experimenta a graça de Deus e do conforto de Deus em nossas vidas. Experimentamos isso mais fortemente durante as situações da vida mais difíceis. Se a gente nunca passou por aflição, a gente, a gente não queria passar por consolação. E Deus nunca prometeu que a gente fosse isento das tribulações e das angústias, mas que Ele estaria conosco no meio dessas dificuldades. Então, isso que aconteceu aqui, Paulo passou pela tribulação, mas ele disse em quadro, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo viu este processo de passar por tribulação e receber conforto de Deus como algo que treinou ele para dar conforto para as pessoas que estavam passando por situações angustiantes. A gente não, não consegue confortar quando não recebemos conforto. A gente tem que ter tido precisão e ter encontrado conforto para entender o conforto e ganhar capacidade para consolar outras pessoas. A gente aprende o arte de dar conforto na escola do sofrimento. Agora, é interessante que Paulo vê positivamente essas experiências difíceis que ele passou, porque ele estava pensando, ok, eu passei por dificuldades, Deus me confortou e assim eu recebi condições para ajudar outras pessoas que estão passando nas, nas dificuldades. Paulo demonstra, falando isso, que ele se importa muito com outras pessoas. Deus não nos consola para que a gente ficasse confortáveis, mas para nos tornar consoladores. Ou seja, quando a gente recebe consolo na parte do Senhor, é, é, o propósito é para nos equipar a poder consolar outras pessoas. Paulo analisou todas as experiências da vida dele em termos do benefício para outras pessoas. Muitas vezes a gente fica muito focalizado em nós. Mas Paulo sempre, sempre passa o que ele recebe. É... é ele, ele entende que as bênçãos que ele está recebendo não são bênçãos para ele simplesmente aproveitar e ficar feliz, mas bênçãos para ele utilizar de volta para servir outras pessoas. Então ele disse em cinco, porque assim como os sofrimentos de Cristo se 
vale prestação e gratidão a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A gente compartilha com Cristo nos sofrimentos dele e correspondentemente compartilhamos com o conforto que ele recebe. Uh, Paulo não foi alguém que levava uma vida assim, distante, é, isolada de, de dificuldades. Não, Paulo passou por todas as traumas de qualquer um e, e ele uh, ficou assim treinado e equipado para poder ajudar pessoas que estavam passando por dificuldades. Uh, era uma cadeia. A gente sofre, a gente recebe conforto e daí a gente passa para a próxima pessoa o conforto que recebemos. Agora, Paulo disse que foi bem difícil mesmo. Ele explicou em 8 e 9 que a tribulação foi acima das forças deles, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu não sei exatamente o que Paulo está se referindo, mas parece que ele passou por alguma coisa. Eu estou imaginando até uma situação de perseguição tão forte que Paulo achou que eles não iriam resistir fisicamente, que eles iriam ser mortos. Era, é, é, Paulo disse que basicamente ele já tinha se sentenciado à morte. Quer dizer, ele já tinha se dado por morto. Ele já não veio saída, não viu saída, aliás. Ele não, ele não, ele não achou que eles iriam conseguir escapar desta crise. Mas Paulo viu que por passar por alguma angústia tão, tão forte e tão difícil, que também tinha um ponto valioso nele. Porque ele disse em versículo 9, contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, que bom que Paulo passou por isso, porque ensinou ele para confiar em Deus e não nele próprio. A gente não consegue confiar em Deus, a não ser a gente se distancia de nossa autoconfiança. E parece que a gente tem que enfrentar praticamente situações impossíveis para aprender que a gente não tem condições para se virar. Ah, parece que dificuldades normais não são adequadas para nos treinar a pôr nossa confiança no Senhor. Às vezes, Deus tem que nos reduzir ao desespero mesmo para que a gente perceba que a gente precisa do conforto do Senhor. A gente não tem como uh, nos fortalecer em nós. Que bom que Deus, às vezes, nos coloca nas situações e que Ele é o único que pode nos resgatar porque aumenta nossa fé e nossa confiança no Senhor. E é uma, um, uma virtude valiosa adequadamente para ter que passar por coisas terríveis para, para atingir. Ah, e Paulo vem mais um benefício aqui. Porque os coríntios iriam poder participar. Ele queria que os coríntios orassem por ele. Porque Paulo não 
super, super homem que não precisava nada de ninguém, ele precisava do encorajamento e das orações dos irmãos. E Paulo entendeu que foi uma maneira de eles trabalhar em conjunto com ele. Ah, e, mas, mas por que Paulo queria que eles orassem? Talvez ah, que ele iria sobreviver. Ah, será que Paulo estava tão interessado na vida? Não, ele estava interessado neles terem oportunidade para agradecer e glorificar o Senhor quando ele responde à oração. Então, é interessante como Paulo analisa tudo em tempos do Senhor e no, dos, dos irmãos. Uh, Paulo não estava tão preocupado nele ser resgatado do perigo, mas mais com a ideia que Deus ficaria honrado cada vez mais, que ele precisa mesmo, ele, ele, ele merece mesmo. Uh, então, uh, Paulo, Paulo passou por algumas coisas horríveis, mesmo que a gente não sabe exatamente o que, eram bem difíceis, mas ao invés de estar lamentando sobre essas coisas, Paulo está no, ah, reparando os pontos positivos nisso, que através disso ele aprendeu como comportar outras pessoas, que ele aprendeu a colocar sua confiança no Senhor, que ah, ele... Uh, viu uh, os coríntios participando tanto orando como agradecendo e glorificando o Senhor então Paulo viu that, nestas situações difíceis que ele passou muitas coisas valiosas né? porque ele estava olhando para estas situações em termos do valor espiritual e não em termos da angústia pessoal dele ok, observações e perguntas o Paulo ele levou o Evangelho aos Coríntios na seria que na primeira ou segunda viagem dele? Segunda. Segunda? Atos 18, a segunda viagem. Então até o que ele fala que dá para entender o sofrimento dele, as angústias, até porque ele passou na primeira lá em Antioquia, né? Que ele foi apedrejado e quase morto. Talvez seja isso também, né? Pode ser, porém ele fala, acho que é na oito de, de alguma coisa que sobreveio para ele na Ásia. Então, eu estou imaginando que talvez foi antes de ele escrever esta carta, porque ele escreveu a carta de 2 Coríntios e 1 Não, ele escreveu a carta de 1 Coríntios e aquela carta que a gente não tem, de Éfeso, na Ásia. Mas, sei lá, ele esteve na Ásia outras vezes também, então a gente não saber exatamente outras coisas ok, então de 12 a 18 vou ler então que a nossa glória é esta testemunha da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus não com sabedoria terrenal mas na graça de Deus maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecemos em 
ser guiado por voz da Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero, ou delibero segundo a carne, para que haja em mim, sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas ele ouve sim. Ok. Então, a gente está olhando aqui uma coisa que Paulo estava se defendendo, uma coisa que a gente vai ver nesta carta. A notícia no geral da atitude dos Coríntios era uma notícia boa, mas existe este grupo da igreja lá contra Paulo, um grupo que estavam tentando desviar os Coríntios para as falsas doutrinas deles e para exaltar eles. Então, eles estavam muito críticos de Paulo. E a gente vai ver várias críticas às quais Paulo vai responder. E uma destas é aqui. Parece que os inimigos estavam acusando ele de estar escrevendo uma coisa quando ele queria falar outra coisa, que ele estava encarnado o povo. Agora, Paulo insiste em versículo 12 que ele se conduz com santidade e sinceridade de Deus e não com saborismo. Paulo estava super sincero. A consciência dele até testemunhava que ele se conduziu na santidade e na sinceridade, não na sabedoria humana. Ah, a gente não pode confiar totalmente na consciência, mas pelo menos Paulo tem sido bem sincero em tentar ser totalmente aberto e transparente para as, perante ele. E especialmente o que ele escreveu eram palavras sinceras. Não tinha uma agenda escondida, um significado oculto, não eram cheios de atalhos e jeitos de, uh, sei lá, uh, enganar. Paulo escreveu exatamente o que ele queria escrever. Agora, parece que Paulo está insistindo muito nesta questão. Porque ele está tão insistente que o que ele escreveu é exatamente o que ele quer dizer, porque ele foi criticado por mudar os planos da viagem. Eis o problema. Paulo tinha planejado visitar eles e depois mudar o plano. E parece que os inimigos estavam pegando justamente este ponto para acusar Paulo de ser insincero no que ele escreveu. Aparentemente, ele tinha falado que ele iria passar uh, por eles indo para Macedônia e depois voltar, mas ele mudou o plano. E por causa desta mudança, tinha pessoas que estavam acusando Paulo de ser não confiável, sem princípio, desonesto. A gente tem uma expressão em inglês de falar da, dos dois lados da sua boca. A ideia é para enganar. Você fala assim e não ao mesmo tempo. E, e eles estavam dizendo que Paulo era assim. Ah, sabe que quando você tem uma, uma eleição no Brasil e tem 
dois candidatos, que muitas vezes os candidatos tentam falar coisas chatas sobre outra pessoa. E talvez algumas dessas coisas são até comprovadas que não, não são verdade. Mas, mas quando existe acusações contra alguém, sempre, sempre tem a pessoa com o pé, pé atrás no alguém. Será que tem um pouco de verdade nisso? Então é isso que os inimigos tentavam fazer. Colocou pelo menos ponto de interrogação quando estavam, uh, uh, sei lá, com o que que sabe que fala aquele que mudou, ele, ele escreveu uma coisa, ele quer dizer outra coisa. E Paulo disse que ele era bem transparente, ele não disse sim e não ao mesmo tempo. E que ele não fez os planos de uma forma mundana. Então, Paulo foi criticado muito e deve ter sido frustrante. E Paulo, a gente vai ficar sabendo Paulo não mudou o plano por causa de algum, sei lá, capricho dele. Ele mudou o plano justamente para poupar os coríntios, para ajudar eles mais. É frustrante você se esforçar para ajudar alguém e ao invés de alguém agradecer, fica com suspeita, fica com o pé atrás e talvez distante, reserva o que mal entende que você estava querendo favorecer até com alguma dificuldade na sua parte. Então, é interessante perceber isso e ver como, como Paulo foi injustiçado em algumas dessas acusações. Não sei se dá para entender observações e perguntas. Bom dia. Uh, 
ça pegar o estudo de novo amanhã com um 21 e uh, espero que vocês tenham um ótimo dia.